0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerin oder Erzähler. Thorsten hier mit der neunten Folge von Dämmergrau. In der vorherigen habe ich mich mit dem Thema NSC befasst und in dieser erzähle ich dir meine Erfahrungen im Umgang mit mehreren NSCs in einer Szene. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Eine Szene mit mehreren NSCs zu leiten, ist herausfordernder als mit einem Nichtspielercharakter. Das liegt schon mal auf der Hand. Stellt sich die Frage, warum ist es notwendig oder warum solltest du in einer Szene mehrere Nichtspielercharaktere auch darstellen? Das hängt natürlich viel von dem Plot ab, den du dir überlegt hast, ein wenig auch von den Aktionen der Spieler und von der Situation, die sich da einfach etabliert hat bzw. sich dynamisch entwickelt hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Szene mit mehreren Nichtspielercharakteren durchaus machbar ist zu leiten, dass es auch spannend sein kann und mit ein wenig Übung bzw. mit gewissen Techniken auch für die Spieler unterhaltsam. Und das ist in meinen Augen schon auch der wichtigste Punkt. Es muss unterhaltsam für alle Spieler sein. Also nicht nur für deine Spieler in der Gruppe, auch für dich selber eingeschlossen muss es unterhaltsam sein. Ansonsten wirkt es mehr wie Arbeit und... Dann ist es eher so ein Zwang. Du gehst vielleicht nicht ganz an der Sache heran. Die Spieler merken es vielleicht unbewusst oder gar bewusst. Und dann ist das eher so eine mittelmäßige Szene. Wie in der vorherigen Folge bei den Nichtspielercharakteren ich dort schon erläutert habe, dass es in meinen Augen wichtig ist, vorab zu definieren, warum du einen Nichtspielercharakter integrieren möchtest, was für einen Stellenwert dieser hat. So ist es ebenso in meinen Augen auch wichtig, bei Gruppen-NSCs, Massen-NSCs vorab für dich festzulegen, warum brauchst du diese Vielzahl an Nichtspielercharakteren. Was möchtest du damit bewirken? Auch ist es wichtig zu definieren, welche NSCs welche Bedeutung bekommen. Gibt es einen Regelsführer in einer Gruppe und die anderen stehen nur dabei und decken seine Seite oder greifen ein, wenn es hart auf hart kommt? Oder besteht diese Gruppe von Nichtspielercharakteren alle aus gleichstarken, machtvollen Alpha-Tieren? Ich vergleiche das mit einem Film, einem x beliebigen Film, in dem auch viele Personencharaktere auftauchen. Einige davon stehen im Rampenlicht und tatsächlich teilweise auch wirklich im Rampenlicht, andere eher am Rand. Eins der Klassiker unter den Sci-Fi-Fans, genau gesagt den Trekkie fans der Red-Shirt-Typ, der ein ja, rotes Shirt, eine rote Uniform trägt, vielleicht mal einen Satz sagt, in der Regel ein Wort und die meisten wissen, dieser stirbt jetzt auch in dieser Folge. Es gibt eben Nichtspielercharaktere, die nur eine kleine Rolle haben, die nur die Aufgabe haben, Massen darzustellen. Ansonsten wenig Text bis gar kein Text oder auch kaum Aktionen und Aktivitäten. Und das ist deswegen so wichtig zu definieren, finde ich zumindest, damit der Überblick leichter bewahrt werden kann und damit die Spieler dir auch folgen können. Unabhängig von den Hilfsmitteln, die du nutzt, um das optisch darzustellen, ob jetzt offline am Tisch oder online, ist es trotzdem wichtig, eine klare Struktur zu haben, eine klare Übersicht zu haben. Denn nicht viele Menschen können sich so viele kurz auftauchende Figuren merken und denen eine Bedeutung geben. Wenn du dir vorstellst, du gehst das erste Mal in einen großen Saal voller Leute, ist es ein Ball oder eine Feier, dort siehst du eine ganze Menge an Personen. Die Chance, dass du einen so guten Überblick bekommst, dass du viele Personen dir merken kannst, sie einschätzen kannst und mit ihnen interagieren könntest, ist doch ziemlich gering. Und an so einer Szene kannst du auch als Beispiel sehen, dass einige Personen du unbewusst ausgrenzt. Es kommt darauf an, was für einen Wert sie in dem Moment haben für dich. Du gehst also in diesen Ballsaal hinein und unbewusst ziemlich schnell versucht dein Gehirn, Wichtigkeiten und Unwichtigkeiten auszumerzen, auszugrenzen. Und dabei kann es passieren, dass du auch in Schubladen denkst, was ja erstmal nicht verwerflich ist. Mir geht es nämlich auch so, wenn ich in einen Raum gehe und überblicke mir die Anzahl der Personen, dann versuche ich sie erstmal so schnell wie möglich in bestimmten Bereichen einfach zu kategorisieren, damit ich weiß, wie ich mit denen umgehen kann. Umso mehr ich mich mit dieser Person befasse, umso detaillierter wird diese Kategorie, bis sie eine einzelne eigene Kategorie hat. Andere Personen, die, wenn ich in so einem Saal hineingehe, die ich keine große Beachtung gebe, die werden bis zum Ende der Szene für mich irgendwo im Hintergrund bleiben und unbewusst nur als eine Person, eine x-beliebige Person dort anwesend gewesen sein. Dadurch versuche ich deutlich zu machen, dass es selbst bei vielen Nichtspielercharakteren einer Szene einige Personen gibt, die etwas wichtiger sind und andere, die unwichtiger sind und eine Vielzahl von Abstufungen dazwischen. Welchen Vorteil hat es, so eine Szene mit vielen Nichtspielercharakteren in dein Plot, in deine Spielsession zu integrieren? Abgesehen davon, dass es sehr viel Arbeit bedeutet, mehr als eben nur ein Nichtspielercharakter, Egal, ob du dich darauf vorbereitest oder spontan reagierst, da ist viel mehr Konzentration nötig, um das Ganze einigermaßen gut über die Bühne zu bringen. Ich finde, der Vorteil darin besteht, wenn diese Szene in eine passende Situation integriert wurde, den Spielern das Gefühl zu vermitteln, um sie herum existiert eine große Welt. Stell dir vor, du bist selber als Spielercharakter unterwegs, hast neben dir deine Freunde und reist durch die... Durch das Setting, durch die Welt. Und ihr trefft immer nur ein einzelnen oder mal zwei Nicht-Spieler-Charaktere. Dann kann es sein, dass du das Gefühl bekommst, alles ist irgendwie unwichtig, bis auf immer nur die eine oder die zwei Personen, denen ich jetzt gerade begegne, beziehungsweise denen dir der Spieler, der Erzähler direkt vor deiner Nase stellt. Spätestens jedoch in einer Kampfsituation, in dem deine Spieler stark genug sind, dass sie mit einzelnen Akteuren keine große Herausforderung mehr haben, dann kommst du sehr wahrscheinlich in die Situation, dass du mehrere Personen brauchst, mehrere Nichtspielercharaktere, die du dann in diese Szene irgendwie integrieren musst, einpacken musst. In meinen Augen ist das Wichtigste bei einer Szene mit mehreren Nichtspielercharakteren, dass jeder beteiligte Spieler eine klare Trennlinie erkennen kann zwischen den einzelnen Figuren, die du darstellst. Ob das jetzt nun ein Akzent ist, den du kannst, ob das eine Fremdsprache ist, ob das laut leise gesprochen, schnell oder hektisch, auf jeden Fall irgendeinen klaren Kontrast. Insbesondere, wenn zwei, drei, vier Nichtspielercharaktere eher miteinander agieren und die Spieler eher als Beobachter dabei sind. Ich bin kein Spielleiter, der gute Akzente sprechen kann. Das heißt also, diese Fähigkeit, diese Technik, auf die kann ich nicht zurückgreifen. Was ich allerdings nutze, ist, dass ich mir immer überlege, welche NSC könnte in dieser Szene viel Redezeit bekommen, beziehungsweise viele Aktivitäten bekommen und dann stelle ich mir vor, wie der eher redet. Ob er langsam oder schnell redet, laut oder leise. Wenn ich dann einen anderen NSC habe, der ebenfalls häufig, genauso oft, mehr oder weniger in der Szene interagiert, dann versuche ich, dass dieser einen starken Kontrast zu dem Ersten hat. Wenn der Erste also schnell und laut redet, dann mache ich das in der Regel so, dass der Zweite eher langsam und leise redet. Irgendwann mit der Übung, mit Erfahrung konnte ich diese Nuancen sehr klein halten und trotzdem den Spielern das Gefühl vermitteln, dass sie genau wissen, wann wer redet. Ich hatte in der vorherigen Folge bei dem Allgemeinthema NSC auch schon die Tipps gegeben, dich von Hörspielen, Hörbüchern, Filmen inspirieren zu lassen, um zu hören, wie die Schauspieler bzw. die Synchronsprecher mit ihrer Stimme spielen, um bestimmte Ambiente, bestimmte Gefühle hervorzurufen oder einfach eben, um eine andere Person irgendwie zu imitieren, darzustellen. Und auch das kannst du üben. Einfach testen. Du nimmst zwei NSCs in eine Szene und lässt sie kurz einen Dialog austauschen, in indem die Spieler das einfach beobachten. Machst nur, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sätze und am Ende der Szene oder am Ende der Session selber fragst du die Spieler, ob ihnen das gelungen ist, klar zu, herauszuhören, zu erkennen, wer wann redet. Wenn du das Ganze am Tisch machst als Rollenspielgruppe, dann kannst du natürlich noch Gestiken mit einbringen. Wie ist die Kopfhaltung? Lehnst du dich eher in den Stuhl oder sitzt du aufrecht? Und wenn du das wechselst, dann kriegen die Spieler automatisch das Gefühl, okay, jetzt redet der andere NSC und schaffen es, den Überblick zu behalten und das Ganze mitzubekommen. Viele Menschen, gerade die Rollenspieler, sind sehr kreativ und können sich eine ganze Menge vorstellen im Kopf. Und wenn du denn einige Aspekte gibst, dann können sie diese wenigen Ideen aufgreifen, um ihre eigene Fantasie draufzusetzen. Als Beispiel nimmst du einen NSC, der eben etwas dunkler redet, etwas ruhiger und du sitzt etwas tiefer in deinen Stuhl, die Schultern vielleicht ein bisschen runtergezogen. Dann kann der Spieler dir gegenüber irgendetwas da hinein implizieren und baut sich ein Bild zusammen. Und sobald du dann dich aufrichtest, eine etwas hellere Stimme, klarere Stimme nutzt, klarer redest, dann hat er auf einmal ein ganz anderes Bild und es fällt ihm leichter, da klar zu erkennen, welcher NSC jetzt gerade agiert. Wie bereite ich mich nun vor, beziehungsweise wie behalte ich den Überblick bei so vielen NSCs? Als treuer Zuhörer des Podcasts hast du sicherlich schon den Eindruck bekommen, dass ich ein Erzähler bin, der sehr gerne viel Vorarbeit leistet. Nur auch hier gilt, egal was für einen Spielstil du hast, was für einen Erzählstil du hast, in allen Fällen ist es dennoch möglich, in meinen Augen zumindest, mit Massen-NSCs eine Szene dennoch unterhaltsam darzustellen. Bevor ich mich dann vorbereite mit den ganzen NSCs, überlege ich mir erstmal, was möchte ich mit dieser Szene eigentlich erreichen? Warum brauche ich so viele Figuren? Warum müssen da so viele Charaktere herumwuseln? In den Beispielen, die ich nachher nochmal darstelle, bekommst du einen Eindruck von verschiedenen Situationen und Szenen, in denen NSCs mal wichtig und mal unwichtig sind. Nachdem ich für mich festgestellt habe, dass ich einige NSCs brauche, die durchaus aktiv sind, die mit den Spielern auch agieren oder auf sie reagieren und trotzdem viele andere Nichtspielercharaktere haben, die eher am Rand sind, um ein Gefühl der Masse darzustellen, fange ich dann an, die einzelnen Nichtspielercharaktere zu definieren. Diejenigen, die eben aktiver im Fokus stehen, die kriegen von mir mehr Informationen, mehr Hintergrund. Diejenigen, die am Rande unterwegs sind, die fasse ich meistens zusammen. Damit ich einen Überblick mir bewahren kann, greife ich auf einige Notizen zurück, die ich im Vorfeld eben vorbereite. Das können Karteikarten sein, das können kleine DIN-A5-Kärtchen sein, die ich beidseitig beschreibe. Das können Post-it sein, online, irgendwelche Bilddateien mit einem Text darunter. Also alles Mögliche, was dir einfällt, um irgendeine Information festzuhalten. Wichtig hierbei in meinen Augen ist, dass du schnell darauf zurückgreifen kannst. Also langes Blättern und Suchen, das hat nicht nur den Nachteil, dass du Gefahr läufst. Die Szene verliert ihre Stimmung, verliert ihre Unterhaltung. Du läufst auch Gefahr, dass du unsicherer wirst, dass du hektisch wirst. Und das trägt sich dann teilweise auf einige Nichtspielercharaktere mit über, die du dann versuchst darzustellen. Ich habe zum Beispiel für eine große Szene, in denen über 60 Nichtspielercharaktere aufgetaucht sind und die alle eine gewisse Relevanz haben, ein, klein, ein kleines Kästchen vorbereitet und jeder NSC hat eine Karteikarte bekommen mit einem Bild darauf, Einsatz, umschreibt, wie dieser Nichtspielercharakter sich verhält, sowas wie leicht aggressiver, angespannter Typ oder eine liebevolle Frau, die hinterlistig ist, irgendwelche Stichworte, Umschreibungen, die mir sofort sagen, was ich mit diesem Nichtspielercharakter vorhabe. Da kannst du rausschreiben, was du willst, es soll dir helfen. Das ist nicht für die Augen anderer bestimmt, sondern allein nur für dich eine Art ja, Spickzettel. Und darunter den restlichen Platz der Karteikarte habe ich genutzt für bestimmte Informationen, die in meinen Augen in dem Moment relevant sind. Hintergrund, was hat er vor, in welchen Szenen taucht er auf, was sind seine Ziele, irgendwas, was wichtig ist. Da gab es dann einige Karteikarten, die relativ leer waren. Andere, da musste ich schon ein bisschen was dazu kleben, damit das Ganze passte. Wichtig für mich dabei war, ich habe einen Überblick bekommen, ich habe ein Bild mit reingesetzt, ich kann sehr gut Bilder verknüpfen mit Texten und damit habe ich halt einen sehr guten Überblick gehabt. Viel herausfordernder ist die Situation, den Spielern zu helfen, den Überblick zu behalten. Selbst wenn du nicht so viel Vorbereitungszeit dir nimmst, befasst du dich trotzdem mit der gesamten Szene und mit entsprechend den NSCs. Das tun die Spieler nicht. In der Regel befindet sich am Anfang in irgendeiner anderen Szene, ihr fangt an zu spielen und gelangt dann eben in diese Szene, wo du die NSCs einbringen möchtest. Das heißt, sie treffen das erste Mal auf so eine Gruppe. Du hingegen weißt ja schon, was kommt, welche Figuren kommt und was du ungefähr damit vorhast. Das wissen die Spieler in der Regel nicht. Und hier ist in meinen Augen ganz wichtig, den Spielern nützliche Hilfsmittel an die Hand zu geben, dass sie auch eine Übersicht behalten. Ansonsten verlierst du sie später. Wenn du 20 NSCs reinsetzt und einige sind relevant, andere nicht und du beschreibst nur kurz, zwei stehen links, fünf oben, drei rechts, einige sind in Autos, der da hinten guckt ein bisschen schief, bei dem an der, an der Straßenlaterne hast du das Gefühl, der trägt wohl eine Waffe und das kann den einen oder anderen Spieler verwirren, der verliert den Überblick und dann reagieren sie vielleicht eher distanziert oder eher passiv. Weitere Nachteil. In so einem Moment ist, dass wenn du eine Stimmung aufgebaut hast und die Szene so richtig im Gang ist, einer der Spieler dann kurz reingritscht und fragt, äh, wie sieht's es nochmal aus? Kannst du mir das nochmal beschreiben? Wo steht der? Wo bin ich jetzt eigentlich? Und dann ist die Stimmung ziemlich dahin und du musst sie wieder neu aufbauen oder du musst wieder ein bisschen daran arbeiten, sie hochzubekommen, diese Stimmung. Ich nutze auch hier verschiedene Technik und Hilfsmittel. Ich habe zum Beispiel in einer Tischrunde mit eben besagter Szene von 60 NSCs einen großen Plan mir ausgedruckt. Der hat den Tisch eingenommen und dann habe ich mir Pokerchips besorgt und auf jeden Pokerchip ein NSC-Bild draufgeklebt. Und diese Chips haben wir dann bewegt. In der Regel habe ich sie bewegt. Manchmal auch die Spieler, wenn sie gesagt haben, mit der Gruppe möchte ich mich unterhalten, ich gehe mit denen so ein bisschen abseits. Da habe ich denke, gesagt, ja, dann beweg mal die Figuren, wo du mit denen hingehst. Ich habe selber darauf geachtet, ob die da mitgehen würden oder nicht. Und habe dann entweder eingegriffen, und gesagt so, ja, bis dahin gehen sie und weiter nicht oder ihn einfach ziehen lassen. Mit diesen Pokerchips hast du eben auch den Vorteil, dass die Spieler und auch du mit eingeschlossen, einen optischen Überblick haben, wo wer sich gerade befindet, wer vorhanden ist und wer nicht. Oder hier funktioniert es ziemlich gut, die Pokerchips irgendwann wegzunehmen. Gerade in der Masse. Ich erinnere mich, ich habe in der Szene denn in bestimmten Übergängen, also wenn die Spieler sich zurückgezogen haben, irgendwas passiert ist, da habe ich einige Chips wieder rausgelegt, andere zurückgenommen. Und manchmal haben sie gar nicht mitbekommen, dass einer gar nicht mehr vorhanden ist. Tatsächlich ist ein NSC für mehrere Szenen verschwunden. Und das haben die Spieler erst am Ende mitbekommen oder erst zum, zum Ende hin, dass die fragt, Mensch, wo ist dieser Charakter eigentlich hin? Die habe ich schon eine ganze Weile nicht gesehen. Und damit kannst du auch so ein bisschen das Gefühl vermitteln, hier sind Massen von Personen und einer taucht unter, ohne dass du würfeln musst oder dass du es denen umschreiben musst, sondern du erwähnst den einfach gar nicht mehr. Und irgendwann schiebst du diesen Pokerchip weg oder nimmst ihn weg und die Spieler wissen gar nicht mehr, wo der genau hin ist. Und dann wundern sie sich, wo war er die ganze Zeit. Online natürlich hast du die Möglichkeit mit verschiedenen Plattformen. Ich zum Beispiel nutze ja Roll20. Da auch Tokens zu erstellen und die auch hin und her zu schieben. Hier gibt es die kleine Herausforderung mit der Auflösung. Meine Grafiken, Stadtpläne, sind relativ groß in der Auflösung. Das heißt also, meine Spieler müssen das ein bisschen rauszoomen. Die Tokens sind etwas kleiner. Und bisher hat es ganz gut funktioniert. Ich habe ja, einen Mittelweg immer gefunden zwischen eben Masse an Token, wenn welche auftauchen und dass die Spieler sie nicht verlieren. Was ich hierbei auch nutze, sind Farbunterschiede, sowohl bei den Pokerchips, als auch eben bei den Tokens online, dass klar die Spieler immer ihre Figur erkennen können. Und sollte es Fraktionen geben, die definiert sind, die die Charaktere der Spieler kennen oder Gruppen, dann habe ich sie auch irgendwie farblich markiert. Nun komme ich mal zur Umschreibung einer solchen Szene, worauf ich achte und wie ich es trotzdem hinbekomme, diese Gradwarnung zwischen die Spieler nicht mit der Masse zu überfordern und trotzdem dieses Gefühl zu vermitteln dennoch den Fokus auf das Wesentliche zu lenken. Nehmen wir mal als Beispiel eine Seitengasse in einer düsteren Stadt der heutigen Zeit. Die Spieler haben die Idee, sich dort mit einem Informanten zu treffen, tauchen auf und werden von einer Gruppe von NSCs überrascht. Die Gruppe setze ich mal auf 20 Personen. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, was ich mit dieser Szene darstellen will. Ich möchte den Spielern das Gefühl vermitteln, sie sind in Bedrängnis. Sie müssen unbedingt vorankommen, um diese Informationen zu bekommen, haben dann die Möglichkeit, sich irgendwie durchzuboxen, wissen allerdings auch, dann kriegen sie richtig einen auf den Hintern oder sie müssen mit denen verhandeln und stecken in einer nicht ganz so guten Verhandlungsbasis. Nachdem die Spieler eben in diese Seitengasse hineingegangen oder gefahren sind, beschreibe ich, dass am Ende ein Auto steht, ein Sprinter, das Licht an ist, die Spieler halten, währenddessen steigen die anderen aus und sie begrüßen sie ganz normal. Also normal für diese Szene. Während die Spieler auch aussteigen, wenn sie mir das sagen, oder sitzen bleiben, beschreibe ich das jetzt hinter ihnen. Vier, fünf Gestalten auftauchen. Auf den Dächern sind Violetten von Personen zu sehen. Und hinter deren Auto von dem Informanten tauchen auch weitere Personen auf. Ich wollte von vornherein in dieser Szene nur etwa zwei oder drei Nichtspielercharaktere einen größeren Fokus geben. Die anderen sollten einfach nur die Masse darstellen. Also fange ich hier schon an, die Anzahl der Nichtspielercharaktere etwas vage zu halten. Und zwar, umso weiter ich von den Spielern weggehe, umso weiter die NSCs entfernt stehen, umso vager ist die Zahl. Nichtspielercharaktere, die gerade in dem Eingang der Seitengasse auftauchen, um die Ecke gehen, die benenne ich schon in der Zahl, dass ich sage, auf der einen Seite sind zwei, auf der anderen sind drei, die auf den Häuserdächern stehen oder hinter dem Auto des Informanten. Da umschreibe ich sie dann, ja, ihr seht ungefähr vier oder fünf Gestalten hinter dem Auto und etwa nochmal die gleiche Zahl oben auf dem Dach. Dadurch gelingt es mir, dass die Spieler ein Gefühl bekommen, hier sind einige Personen, ich kann nicht alle sehen, die bewegen sich ja auch. Der eine geht vielleicht mal auf die eine Seite des Autos und wechselt sie wieder, verschwindet, taucht oben auf. Es ist eine gewisse Dynamik. Ich muss allerdings nicht immer im Detail beschreiben, wer wo genau hingeht. Denn mein Ziel ist es ja, den Spielern das Gefühl zu vermitteln, dass sie bedrängt werden, ohne dass es jetzt erstmal in, eine, in einen Kampf oder in eine Gefahr ausläuft. Und dann lasse ich den Informanten mit, sagen wir mal, seinen beiden Bodyguards aussteigen und umschreibe die im Detail. Hierbei ziehe ich dann auch immer mal wieder die Massen mit ein. Zum Beispiel, der Informant steigt aus, ihr seht, wie er ziemlich locker mit einem fiesen Grinsen auf euch zukommt. Er blickt sich dabei um, breitet die Arme aus, schließt also die gesamte Szenerie mit ein und mit einem selbstsicheren Blick schaut euch an und spricht. So Leute, ihr wollt Informationen, Was ich will, das ist erstmal viel wichtiger. Oder habt ihr Lust auf Ärger? Jetzt habe ich hiermit den Fokus auf diesen Informanten gelegt, ohne dass ich die Massen-NSCs ignoriert habe, ohne allerdings auch, dass diese Nichtspielcharaktere so sehr in den Fokus, in den Vordergrund gerückt sind. Wenn es geklappt hat, dann fühlen die Spieler ganz klar vor ihnen der Informant, das ist die wichtige Person. Wir dürfen die anderen Angst nicht aus dem Auge behalten. Wenn ich diese umschreibe, dann werde ich hier auch sehr allgemein. Und ähnlich wie vorhin schon gesagt, umso weiter weg ich gehe, also umso weiter weg der NSC steht, umso allgemeiner ist die Umschreibung. Die drei Personen links an der Seitengasse, die haben Jeans, Jacken an, festes Schuhwerk. oder die Jacken sind... Beulen zu sehen, vielleicht haben sie irgendwelche Waffen dahinter, während die Person hinter dem Auto des Informanten wahrscheinlich auch eine schwere Jacke tragen, irgendeine feste Hose, mehr kannst du nicht. erkennen. Ich wechsle dann hin und wieder zwischen den Massen-NSC und dem Informanten. Ich achte allerdings darauf, dass der Fokus immer bei den NSCs liegt, die ich in dieser Szene hervorholen möchte. Er erwähnt ja den Informanten mit seinen beiden Bodyguards. Während die Szene jetzt schon einige Zeit gelaufen ist, erwähne ich dann eben, dass einer der Bodyguards sich nervös umschaut. Mit dieser kurzen Umschreibung, dieser kurzen Erwähnung kann ich vieles bewirken. Wo schaut er sich um? Schaut er sich bei den Spielern um? Schaut er sich in den Mengen um? Ist das vielleicht einer, der für die Spieler ist? Hat er vielleicht einen eigenen Plan? Und wenn ich dann in dem richtigen Moment sage, und dieser Bodyguard, der sieht auf einmal, wie er zwei, drei Schritte nach hinten geht und seine Hände hinter seinen Rücken hält. Damit kann ich vermitteln, dass irgendwas gleich passieren wird oder dass der irgendwas vorbereitet. Nun möchte ich dir einige Beispiele erwähnen, in denen ich im Rollenspiel mehrere NSCs habe auftauchen lassen und wie ich mit denen interagiert habe. Eins der Beispiele, ich fange mal im kleinen Kreis an, ist eine hitzige Debatte eines Primogenrates. In dem Vampire-Setting gibt es die Erstgeborenen oder Primogene, wie sie sich nennen. Das sind die Ältesten eines Clans oder einer, einer Gruppierung. Und die repräsentieren eben diesen Clan bzw. diese Gruppierung. Sie haben noch eine weitere Funktion, und zwar den Vampir-Herrscher der Domine, als eine Art Beratergremium zu unterstützen. Nebenbei gesagt kann es sein, dass dieser Vampirherrscher nur eine Galionsfigur des Primogenrates ist. Es gibt allerdings auch andere Domänen, in denen der Herrscher den Primogenrat nur als Farce nutzt oder irgendwas dazwischen. In diesem Setting ist es so gewesen, dass der Fürst, der Vampirherrscher, verschwunden oder vernichtet ist und die anderen Ahnen Vampire, die einflussreich genug sind, darum kämpften, wer jetzt die Führung übernimmt. Und die Spieler sind da irgendwie mit reingerutscht und haben was erlebt, was erfahren, waren also Zeuge einer Situation. Und genau dies sollten sie jetzt dem Primogenrat vortragen. Die wurden also gerufen und man hat sie gebeten, aufgefordert, genau die Szene zu beschreiben, was sie alles erlebt haben und ihre Meinung dazu zu äußern. Das haben die dann auch gemacht. Dann hatte der Ventro Primogen das Ganze abgetan und erklärt, dass das zwar schon interessant war, was die Spieler gesagt haben, nur jetzt nicht unbedingt die große Gefahr darstellt. Der Bruja Primogen hingegen sah das nicht so und ich begann dann eine hitzige Debatte zwischen diesen beiden Personen. Anwesend waren die Spieler, die beiden Kontrahenten der Ventro und Bruja Primogen, als auch noch weitere Primogene der anderen Clans, die da eher als Zuhörer agierten. Wie habe ich das gemacht? Der Fokus lag, das hatte ich mir im Vorfeld überlegt, nachher auf nur diesem Dialog zwischen den beiden Nicht-Spieler-Charakteren. Ich habe es am Anfang so aufgebaut, dass die Spieler erstmal ihren Teil dazu beitragen konnten und dann passend in den Situationen ihnen das Gefühl vermittelt, okay, ihr habt jetzt was gesagt, das ist super, toll, nur das reicht, danke, ihr dürft wieder gehen. Ihnen also ja, das Gefühl geben, sie sind halt noch klein, sie haben hier nicht viel zu sagen und müssen eher kuschen. Und in dem Moment Griff der Buja Primogen Partei für die Spieler, hat sie aufgerichtet und ja, nicht nur für sie, sondern für die gesamte Situation Kontra gegeben. Ich habe dann immer gewechselt zwischen den beiden, während ich den Buja Primogen sehr enthusiastisch, emotionsvoll, leidenschaftlich erzählt habe und immer mal wieder Szenen erklärt habe, wie er die Fäuste auf den Tisch knallt oder wie er halt Wut entbrannt, ein paar Schritte nach vorne geht, den Spielern das Gefühl vermittelt wenn er jetzt sich zu euch umdrehen würde, ihr hättet Angst, der rammt euch gleich in die nächste Wand hinein, um eben genau diesen diesen Emotionshaushalt von dieser Figur, von diesem NSC darzustellen. Auf der anderen Seite, der Vantre Primogen blieb immer ruhig gelassen und ich habe hier oft gleiche Worte und gleiche Sätze genutzt, um immer wieder einen Wechsel hinzubekommen. Während der Buga Primogen auf den Tisch haut und ihm erklärt, das kann so nicht funktionieren, wir müssen etwas machen, ihr habt es gehört, was die gesagt haben, ja, sie sind doch jung, Sie sind vielleicht noch nicht lange in der Stadt, trotzdem haben sie es erlebt. Ihr könnt es nicht mehr wegtun. Seht ihr, wie der Venture Blümken seine Hand hebt, kurz still bleibt. Ja, das können wir so machen. Wir können es auch anders tun. Wir können es überlegt tun und nicht so agieren wie die Chaoten, die es angeblich getan haben. Mit so einem Wechsel gelingt es mir, den Spieler klar zu machen, wer jetzt gerade redet. Die anderen beteiligten Primogene oder eher passiv beteiligten, die habe ich immer mal wieder mit kurz erwähnt. Gerade in sehr intensiven Situationen, als der Bruder auf den Tisch geschlagen hat, habe ich denn ein Primogen rausgenommen, beschrieben, ihr seht, wie der im schwarzen Anzug, der Vertreter des Clans Remere sich nach hinten lehnt in seinen Stuhl, die Fäuste sich leicht ballen. Ihr habt das Gefühl, er geht eher in so eine Obachtstellung, so eine abwartende Stellung. Und dann habe ich ihn auch wieder ignoriert. Damit bringe ich immer mal wieder die Person mit hinein, dass die Spieler das Gefühl bekommen, sie sind nicht alleine mit den beiden Kontrahenten, sondern da sitzen noch ein paar andere. Ich lege allerdings nicht den Fokus auf den einen oder den anderen, sondern nur kurz einwerfen, damit eben genau dieses Gefühl vermittelt werden kann. Stell dir vor, als hätte ich das Spotlight auf den Ventro und den Buda Primogen gelegt und drumherum wurden alle auch ein wenig beleuchtet. Eine andere Szene in denen mehrere NSCs auftauchen können. Als Beispiel ist ein Kampf. Das ist immer ein bisschen herausfordernd in meinen Augen, denn im Rollenspiel ist ein Kampf mit vielen Beteiligten, mit vielen Akteuren gleichbedeutend, dass es sehr viel Zeit kostet. Hängt auch natürlich ein bisschen von dem Regelsystem ab, von dem Setting. In der Regel jedoch ist es so, dass es eben jeder versucht, was zu machen. Der überlegt das erstmal, was er tun will. Dann wird eine Würfelprobe gemacht, vielleicht noch eine zweite oder dritte. Und dann kann sich sowas ganz schön hinziehen. Ich habe von dem Rollenspielsystem Siebte See erste Edition mich ein wenig davon inspirieren lassen. Denn in dem Regelsystem wird differenziert zwischen Schlägertrupp, ein Gefolgsmann und einem Schurke. Der Schurke ist etwa vom Niveau her wie die Spielercharaktere oder sogar noch höher in der Regel denn die Nemesis, also der Endgegner. Ein Gefolgsmann ist einer, der den Schurken dient, unterstützt, so die rechte Hand oder die Linke. Und Schlägertrupps sind einfach Massen von Leuten, die nur reinkommen und mit den Knüppel draufkloppen. Das Regelsystem ist so ausgelegt bei Siebte See in der ersten Edition, dass die Spieler einen Schlägertrupp relativ schnell beseitigen können. Allerdings, wenn sie zuschlagen, gibt es nur eine Würfelprobe und die Anzahl der noch vorhandenen Schläger in diesem Trupp machen entsprechend mehr Schaden. Das heißt, da gelingt es mir, mit wenigen Würfelproben eine Masse von Leuten darzustellen, eine Gefahr mit ihnen darzustellen, ohne dass ich da sehr viel Zeit für investieren muss. Ich habe in keinem anderen Rollenspielsystem als Siebte See eine Tavernenschlacht in 10 Minuten abgespielt. Fand ich beeindruckt. Und das nutze ich auch in allen anderen Systemen oder in allen anderen Runden, in denen ich leite, dass ich überlege, die NSCs, die dort auftauchen, wie stark sind sie, wie wichtig sind sie, was für eine Gegenwehr stellen sie da. Dementsprechend, wenn ein Spieler gegen einen, ich sag mal so einen Schlägertrupp oder Statist eine Aktion durchführt, dann gucke ich, wie viele Erfolge hat er oder wie erfolgreich ist sein Angriff gewesen und lasse dann entweder diesen Gegner bewusstlos zu Boden fallen oder andersweitig aus dem Gefecht setzen. War der Angriff nicht ganz so erfolgreich, umschreibe ich dann, dass der angeschlagen ist, er bricht halb zusammen, rappelt sich allerdings wieder auf, um das Gefühl zu vermitteln, Mensch, ein heftiger Schlag oder zwei normale Schläge und der kann jetzt beseitigt sein. Da finde ich es eben wichtig, immer klar zu definieren, muss der NSC jetzt so eine Gefahr darstellen, dass die Spieler vier, fünf, sechs Mal angreifen, bis der irgendwie mal beseitigt ist? Oder will ich einfach nur Massen an Leute haben, die dir hier ein bisschen Schaden machen, da ein bisschen Schaden machen? Und dann kommt es zum eigentlichen Endgegner. Auch kann es in so einer Szene eben sein, dass NSCs gegeneinander kämpfen. Natürlich würfel ich dafür nicht. Das ist in meinen Augen total überflüssig. Ich entscheide tatsächlich, Wer da wohl eher gewinnen kann. Und hier beziehe ich auch die Aktion der Spieler mit ein. Ich umschreibe denn, wenn auf der Spielerseite einige NSCs sind, die sie unterstützen und die geraten in Bedrängnis und einer der Spieler beschreibt mit seinem Charakter eine Tat, eine Aktion, um ihnen einen Vorteil zu verschaffen, dann gelingt ihm das und der NSC auf der Spielerseite, der wird dann einen Vorteil bekommen und wird vielleicht sogar die anderen besiegen. Was hier allerdings wichtig ist in meinen Augen, die immer mal wieder zu erwähnen. Ich vergesse sie leider hin und wieder, gerade wenn es dann sehr emotional wird, wenn es intensiv wird, dann fallen einige NSCs und deren Kämpfe so ein bisschen hinten weg. Trotzdem finde ich es eben wichtig, darauf zu achten, damit die Spieler auch wissen, da gibt es noch Personen. Und ich finde es auch nicht schlimm, in so einer Situation nicht so sehr auf den Würfelwurf zu achten oder so sehr auf die Anzahl der Schadenspunkte, sondern ein Gefühl zu bekommen, der Krieger schlägt jetzt mit seinem Schwert massiv zu, hat einen herausragenden Angriffs. Erfolg, Angriffsprobe hinterlegt, dann lasse ich ihn nicht in den Schaden würfeln, dann sage ich, du hast getroffen, du schlägst seine Rüstung kaputt oder seine Knochen brechen, er bricht zusammen und der ist außer Gefecht. Ich wiege mal ab, was ist gerade wichtig, worauf kommt es an, muss ich jetzt mit einem Statisten einen intensiven Kampf ausfechten, wird das unterhaltsam oder einfach nur kurz abwimmeln und dann zu dem eigentlichen Punkt hingehen. Damit möchte ich nicht sagen, dass ein Kampf mit einem Statist langweilig sein muss. Im Gegenteil, daraus können sich Stories entwickeln und ich habe das auch schon sehr häufig gehabt, dass durch einen Patzer eines Spielers, ein gegnerischer NSC, der eigentlich Statist gewesen ist, dann auf einmal einen riesen Erfolg hatte und den habe ich irgendwann wieder auftauchen lassen. Und dadurch entwickelt sich eine Beziehung, eine nette Story und ja, mal schauen, was denn da noch bei rauskommt. Also das ist auch völlig legitim. Als letztes Beispiel möchte ich eben diese Szene mal ein bisschen näher beleuchten, von denen ich schon ein paar Andeutungen gemacht habe, mit den Knapp 60 NSCs. Es handelt sich hierbei um den Dornvertrag. Das ist eine große Szene oder ein, ein großer Plot in der transylvanischen Chronik. In dieser Szene treffen die Spieler auf andere Vampire. Insgesamt sind laut Buch, glaube ich, eine Handvoll oder ein Dutzend vorgeschlagen. Es wird allerdings erwähnt, dass da so 40, 50 oder 60 mit Anwesenden sind. Ich habe diesen Dornvertrag ja schon einige Male geleitet. Worum es jetzt bei dem Dornvertrag genau geht, will ich gar nicht so im Detail drauf eingehen, nur kurz im Rissen. Es wird dort debattiert, wie eine Revolution aufgehalten werden kann, die durchaus eine große Gefahr darstellt für die Welt und alle Beteiligten. Und da gibt es unterschiedlichste Meinungen. Ich habe diesen Dornvertrag sowohl einmal online oder ein paar Mal online, auch ein paar Mal Tisch geleitet. Und hier habe ich auch auf verschiedenste Techniken zurückgegriffen, die ich jetzt bereits erwähnt habe. Pokerchips, Tokens, Karteikarten. Bei so einer Szene ist es in meinen Augen notwendig, auf jeden Fall eine gewisse Zeit in der Vorarbeit zu leisten. Zunächst einmal zu definieren, welche Nichtspielercharaktere spielen dann eine relevante Rolle. Was vertreten sie? Es ist ein sehr politisches Setting, sehr politische Szene gewesen. Ich habe mir also im Vorfeld überlegt, die Punkte, die abgestimmt werden, wie entscheiden sich die einzelnen Nichtspielercharaktere. Hierbei habe ich mir eine Excel-Tabelle geöffnet bzw. eine Google-Tabelle, alle eingeschrieben und die einzelnen Punkte grob umrissen und ihnen dann dort die Stimmen gegeben. Das Ganze habe ich mit ein paar Formeln versehen, so dass ich auch eine kleine Statistik habe, wie viele für was gestimmt haben und damit bin ich dann in der Szene gestartet. Dass die im Laufe der Szene ihre Meinung ändern können, das war durchaus möglich und das ist auch passiert in vielen Runden, das habe ich dann entsprechend schnell angepasst. Ich habe hier diesen Plan genutzt, von dem ich schon erwähnt habe, eine Karte oder die Karte einer Abtei, die ich mir selber erstellt habe. Per Online-Druck habe ich das einmal ausdrücken lassen auf pvc ist gar nicht so teuer. Ich glaube, ich habe damals 15 Euro gezahlt. Es gibt genügend Kartenmaterialien im Internet. Sind vielleicht nicht ganz so groß, damit es in der entsprechenden Größe auch gedruckt gut aussieht. Selber entscheiden, was qualitativ gut ist, ob das für dich nützlich ist, für die Gruppe hilfreich ist oder nicht. Auf diesen habe ich dann eben die Pokerchips genommen und die verschoben. Beziehungsweise die Spiele haben sie auch teilweise verschoben. Ich habe hier selber mir Grüppchen überlegt. Ich habe die Karteikarten so sortiert, dass die Grüppchen immer relativ nah beieinander sind. Und so konnte ich den Überblick für mich selber auch behalten, wer sich jetzt gerade wohin bewegt. Hierbei war es mir wichtig, nie in Panik zu geraten, das Ganze immer ruhig anzugehen und mir Zeit zu nehmen für die Umschreibungen. Ich weiß, dass es einige Spieler gibt, die, wenn ich erstmal angefangen habe, eine Szene zu beschreiben, die gleich loslegen wollen und Aktion machen wollen. Vielleicht, weil sie Angst haben, sie kommen zu spät oder reagieren zu spät. Ich weiß es nicht. Verschiedene Vermutungen. Hierbei finde ich es wichtig, die zu bremsen, denen zu sagen, ja, warte kurz, lass mich zu Ende erzählen. Gerade bei so einer Situation, wo viele Charaktere auftauchen, finde ich, ist es wichtig, dass ein gewisses Fundament erstmal erzählt wird. Diese Szene, kannst du dir vielleicht vorstellen, ist jetzt nicht in einer Spielsession abgehandelt worden. Diese Debatte tatsächlich ging auch über mehrere Nächte, mehrere Tage auch. Ich finde auch so ein Ereignis, innerhalb einer kurzen Szene abzuhandeln, steht nicht in Relation. Das ist schon so eine epische Situation. Dementsprechend finde ich es nur legitim, da auch eine eine entsprechend große Szene oder Spielsession rauszumachen. Hier ist zu überlegen, ob die Spieler Lust auf so eine Situation haben, auf so eine Szene haben oder ob sie eher nicht so die Diplomaten sind und ähm, dann nur kurz abhandeln oder eben die ganz rauslassen. Ich hatte in einer transylvanischen Runde diesen Dornvertrag mit eingebracht und das eigentliche Anliegen, der eigentliche Grund dieser Versammlung, den gar nicht großartig ausgespielt, weil die Spieler eher am Rande unterwegs waren. Ihre Charaktere haben ich weiß gar nicht mehr warum, sich nicht so sehr mit der Diplomatie und mit den Verhandlungen auseinandergesetzt, sondern eher mit dem Drumherum. Und da habe ich dann trotzdem diese Szene genutzt und sie praktisch am Rande aufgestellt. Und sie haben dann gesehen, wie einige Grüppchen mal von dem Ort weggegangen sind und haben sich unterhalten. Oder dass in anderen Situationen sie was bemerkt haben, was im Grunde genommen laut dem, der Kampagne die Spieler gar nicht so mitbekommen. Also abschließend, Szenen mit vielen NSCs ist gar nicht so schwer. Ich finde, einige Punkte zu beachten, ja, ist notwendig. dass es grundsätzlich allerdings im Rollenspiel, egal ob als Spielleiter oder als Spieler, wie du damit umgehst. Mach deine Erfahrungen, wenn du sie noch nicht gemacht hast. Probiere einiges aus. Lass dich inspirieren, auch von anderen Spielleitern oder von anderen Spielern. Frag sie vor allen Dingen, wie es denen gefallen hat oder was sie gestört hat. Und darauf baust du dann deine eigenen Techniken auf. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche mir, hier mit dieser Folge Inspiration gegeben zu haben, mal eine Massen-NSC-Szene zu leiten. Feedback, Kritik, Fragen und Wünsche kannst du mir wie gewohnt per E-Mail an podcast.demmergrau.de senden. In der zehnten Folge spreche ich über meine Erfahrungen in Bezug auf die Motivation der Spieler und ihren Charakteren. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.